0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. Тема, о которой мы сегодня поговорим, важна в любом возрасте. Представьте себе палитру с разными красками. А теперь замените в уме эти краски на эмоции, которые мы испытываем в своей жизни. Их очень много, причем у каждой эмоции есть свои оттенки и своя степень яркости ее выражения. А теперь подумайте, умеете ли вы каждый раз точно распознать, какое именно чувство в тот или иной момент испытываете, какую эмоцию переживаете? Кажется, что это довольно простое задание, однако на практике, как показывает реальный опыт, не все успешно справляются с подобной задачей. Однако мало того, что кто-то плохо разбирается в своих эмоциях, есть люди, которые живут даже с запретом на чувства, и это очень опасно. Навык распознавать свои эмоции называется эмоциональный интеллект. Специалисты утверждают, что развивать его никогда не поздно. Что такое эмоциональный интеллект? На что он влияет в нашей жизни? Каким переменам может привести и чем опасно его отсутствие? Расскажет сегодняшний эксперт программы. Знакомьтесь, это клинический, детский и семейный психолог с 20-летним опытом работы в России и США, сооснователь образовательного центра «Позитивные решения для родителей» Екатерина Кес. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Форма выражения Екатерина, я уже попробовала сделать такую зарисовку, чтобы объяснить, что такое эмоциональный интеллект, но все таки требуется более развернутое определение этому. Можно ли сказать, что, по сути, это такой навигатор в нашей жизни, таки компас?
1: Да, конечно. И это очень-очень хорошая аналогия. Эмоциональный интеллект — Это способность понимать свои чувства, эмоции и управлять ими а также понимать чувства и эмоции других людей. И, конечно, это очень важно как для маленьких детей лучше разбираться в том, что с ними происходит, так и для взрослых людей. Потому что мы считываем, во-первых, что чувствуют другие люди, и, основываясь на этом, уже дальше строим свое поведение с ними. И если вот эта способность к считыванию, к пониманию, что сейчас испытывает, переживает, другой человек, что с ним происходит. Если она не очень сформирована, если она у нас не развита, мы можем додумывать, догадываться или принимать на свой счет, Хотя, например, другой человек может волноваться или сильно переживать, и именно поэтому так себя вести, а не потому, что она возлится или обижается или не хочет с вами разговаривать. Поэтому это очень важная способность, и хорошо, когда у человека она сформирована.
0: Это способность, всегда такой приобретенный навык или бывает врожденная, знаете, такая способность, когда человек очень эмпатичен и по отношению к себе, и по отношению к другим? Или все-таки это всегда с опытом приходит?
1: Ребенок не рождается с способностью распознавать чужие чувства и эмоции. Она у него, конечно, формируется в процессе его жизненного опыта. Очень хорошо здесь, конечно, могут помочь взрослые люди, которые рядом. Если совершенно не уделять этому внимания, то эта способность формируется не так четко, не так хорошо. И иногда даже взрослые люди, когда спрашиваешь их, ну а что ты чувствуешь, особенно на приеме у психолога, это очень частый вопрос. Взрослый человек говорит, я не знаю, я не понимаю вообще себя. И даже если чувство подходит, например, и человеку хочется вот как-то глаза наполняются слезами, он их давит, сглатывает, улыбается и пытается показать, что у него все хорошо. Почему? Потому что, видимо, когда-то был опыт, и ему говорили, что плакать некрасиво, сильные люди не плачут, ты не должна показывать или не должен показывать свои слезы. Это все как раз. Такие вот способы не очень грамотные реакции на эмоции, они как раз мешают человеку быть в контакте с тем, что он чувствует. Очень важно, что взрослые люди говорят, как они реагируют на эмоции, как они объясняют ребенку эти эмоции, поддерживают ли его, объясняют ли ему, что сейчас с ним происходит, или наоборот стараются во что бы то ни стало, как можно быстрее эмоцию ребенка прекратить или как-то его даже за нее. Постыдить или поругать. К сожалению, такие реакции, они только мешают формированию вот этого эмоционального интеллекта.
0: Правильно ли я понимаю, что развитие эмоционального интеллекта начинается с раннего детства, когда родители проговаривают те чувства и эмоции, которые испытывают сами, и которые, ну, по их мнению, может в тот момент испытывать ребенок? Это так происходит? Uh-huh.
1: Да, это верно. Единственное, здесь нужно обязательно оговориться, что дети до определенного возраста еще не способны себя воспринимать и определять, как они отдельную личность. Маленький ребенок примерно до двух с половиной лет, а то и до трех лет воспринимает себя как часть окружающего мира. Вот где-то к трем годам у него уже развиваются зоны мозга, которые отвечают за способность себя осознавать лучше и задумываться о своем поведении. Безусловно, важно, чтобы родители принимали чувства ребенка, поддерживали его, говорили ему о том, что с ним происходит, также иногда говорили о том, какие они чувства испытывают.
0: Давайте для того, чтобы было более понятно, приведем несколько конкретных примеров, как это в жизни происходит, как мы можем помочь в развитии эмоционального интеллекта.
1: Вот, например, ребенок заплакал, и взрослый человек, который находится рядом, он говорит, я вижу, ты расстроился, тебе стало грустно, что мы можем сделать? Или иди, я тебя пожалею, или я тебя поддержу, или давай я тебя обниму, или смотри, что я могу тебе предложить. Это... Бережная, поддерживающая реакция взрослого человека. И самое главное, самое первое, что я сказала, я объяснила ребенку, что сейчас с ним происходит. Я сказала, что ты расстроился, тебе грустно. Это надо будет потом много раз повторить в любых подобных ситуациях, но через какое-то время, когда ребенок расстроится, он сам может сказать, я расстроился, я обижаюсь. «Мне неприятно», да, по мере того, как у него формируется речь. А не очень, так скажем, психологически грамотная реакция была бы такая, например. «Перестань реветь! Ну что ты расплакался? Тут нет повода плакать!» нашел по какому поводу расстраиваться?» «Фу, какая ты некрасивая! Когда плачешь, иди посмотри на себя в зеркало! Прекрати сейчас же плакать! Не шуми! Пока ты плачешь, я с тобой разговаривать не буду!» Я тебя люблю, только хорошую, добрую девочку. Вот когда ты успокоишься, тогда подходи ко мне. Это все примеры реакций, направленных на запрет чувств, на подавление этих чувств. Эта реакция несет ребенку сообщение, что то, что с тобой происходит, это неправильно, нехорошо. И я тебя таким не принимаю, не воспринимаю, и не хочу с тобой общаться с таким. Поэтому, если ты хочешь, ну, условно чтобы мама тебя принимала и любила, или папа, или любой взрослый человек важный, который рядом с ребенком находится, ты должен заставить себя прекратить вот это чувствовать и не показывать в следующий раз, что ты испытываешь эти эмоции. Естественно, ребенок пока маленький, он не может управлять своими чувствами, эмоциями, он будет плакать каждый раз, когда ему грустно или обидно. Но слыша такие вещи в свой адрес снова и снова и снова, у него закладывается совершенно неправильное восприятие своих чувств, своего состояния, и вырастая, он уже со временем будет испытывать очень большую неловкость, стыд, если вдруг ему захочется заплакать. Но в целом дети, когда они становятся старше, они уже начинают управлять своими эмоциями. Это Нормально, что ребенок не будет рыдать на каждом шагу. И, например, дети старшего дошкольного, младшего школьного возраста, они уже могут сдержать свои слезы, но они уже сдерживают их не потому, что им сказали, что это стыдно или плохо, потому что они сами понимают, что в этой ситуации им как-то не очень хочется, например, открываться, или это им мешает сейчас собраться. Поэтому ребенок в любом случае будет со временем научаться регулировать свои эмоции и ими управлять. Но он будет это делать не с чувства стыда, неловкости, у него не будет сильной тревоги, переживания, он будет это чувствовать с ощущением ⁇ да ⁇ я расстроился, но у него внутри будет какой-то да, вот внутренний голос, которому взрослый человек поспособствовал. Ребенок может себе говорить, все будет хорошо, я справлюсь, я сейчас придумаю, что делать, я сейчас пойду к маме за советом, или я подойду к папе, он меня возьмет на руки, все будет хорошо. То есть ребенок в любом случае учится управлять своими эмоциями, но это дается ему намного проще и с более, так скажем, психологически здоровым фоном чем если ему это запрещают
0: делать. Поймала себя на мысли, что такой большой ресурс для формирования эмоционального интеллекта кроется в негативных эмоциях, потому что именно в эти периоды нужна поддержка, помочь, проговорить. Это все правильно? А как же с позитивными?
1: Это мы их называем негативными. Мы так привыкли их обозначать. На самом деле, с точки зрения психологии, нет плохих и хороших эмоций. Они просто очень разные. И любая эмоция, любое чувство, оно нам помогает что-то понять о о том, что происходит. Оно как индикатор того, как я отношусь к тому, что происходит, как мне реагировать. Некоторые эмоции, они врожденные, То есть младенец приходит тоже с некоторым набором таких вот выраженных реакций, которые уже заложено и позитивными, но ну, так условно позитивными, да, точно также можно ребенку помогать отражать эти чувства. Например, ребенок прыгает от радости, хлопает в ладошки, да, можно сказать, ты так обрадовался, тебе приятно, у тебя столько хороших эмоций, и э, у ребенка да отмечается, хоп, я радуюсь, я обрадовался, ну и он тоже может об этом в другой раз сказать, мама, я так радовался. Мне очень радостно, ну постарше, когда он уже начинает намного лучше говорить. Делю, ребенок удивился, <с pronomes> что то увидел, у него глазки округлились. И взрослый может сказать: ты удивился, ты видишь это в самый первый раз, тебе это удивительно. И таким образом мы называем то, то что происходит с ребенком. То же самое можно и про себя говорить взрослому человеку. Предположим, вы чем-то недовольны. Вместо того, чтобы говорить: ты меня злишь, ты меня сердишь, можно, например, сказать, «Ты знаешь, я сейчас начинаю злиться, когда я вижу такое поведение, и вы говорите о себе, о своих чувствах, или меня раздражает, когда я вижу вот такие вещи». Или если ребенок, например, как-то грубо сказал, мне обидно, когда со мной так разговаривают, смени, пожалуйста, тон. И это такая хорошая, четкая граница, которую я ставлю, донося до другого человека, что мне что-то некомфортно. А почему я так могу сказать? Потому что я чувствую, что у меня вот наступают какие-то неприятные чувства. Я в контакте да, со своим телом.
0: Вы уже сказали о том, что есть такие реакции у родителей, когда они говорят, не плачь, перестань мыть. То есть mm-hmm. они пытаются купировать эти эмоции, чувства, и как раз-таки их раздражает, и они вместо того, чтобы их называть, чтобы оказать поддержку, mm-hmm. сопротивляются mm-hmm. и хотят наоборот их как стеркой стереть, и чтобы да. их не было. Это самая распространенная ошибка среди родителей, или есть еще что-то?
1: Есть целый ряд чувств или эмоций, на которые, как правило, взрослые, потому как их в своё время воспитывали, могут реагировать, пытаясь ребенка остановить. объясняя, объясняем, что то, что с ним происходит, это неправильно. Классический вариант — это злость. Дети злятся. Это нормальное чувство. Они злятся в разном возрасте, и по-разному это может выражаться. И как обычно ну, мы реагируем на такое поведение? Мы говорим, перестань злиться, хватит Сердиться, или так вести себя нельзя. Естественно, мы говорим это, потому что ребенок толкнул, или щипнул, или укусил. И здесь за таким запретом обязательно должно следовать что-то еще. Предположим, драться нельзя, толкаться, щипаться нельзя. Но я вижу, что ты сердишься, я понимаю, что ты злишься. Мы все равно обозначаем чувство, эмоцию ребенка. И дальше очень важный шаг, который большинство взрослых не делают в силу того, что просто не знают о нем. У нас так сложилось, что не уделяли внимания вообще вот этой вот области чувств, эмоций ранее. Когда человеку, взрослому или ребенку обидно, ему хочется поддержки, ему хочется, чтобы кто-то рядышком был и сказал ну что случилось, давай поговорим, давай подумаем, что может сделать, прости, если я тебя обидел. Я вижу, что ты обижаешься. Это грамотная реакция. А что взрослые часто говорят? Ну, что ты надулся, на обиженных воду возят. Прекрати обижаться. Нашел на что обижаться. Ну, пообижайся, пообижайся. Может, легче станет. В итоге ребенку и так грустно, обидно, да, ему хочется поддержки, но тут вот фокус в том, что дети не могут говорить прямым текстом, например, мама, я очень обиделась на тебя или папа, мне обидно, я хочу, чтобы ты меня поддержала, чтобы ты со мной поговорила, чтобы ты села рядышком со мной, погладила меня по спине или по головке, в глаза мне посмотрела, чтобы ты услышала меня. Дети же этого не говорят. И здесь очень важно взрослому быть чутким, внимательным и не подсмеиваться над ребенком, не стыдить его, а помочь ему пережить эту эмоцию, встретиться с ней и разобраться, почему это случилось. Можно много примеров разных приводить, потому что эмоций, чувств много. Важно помогать детям эти чувства проживать, осознавать и принимать.
0: Если с раннего детства проговаривать те чувства, эмоции, которые переживает ребенок, и ты сам, можно ли тогда легче пережить подростковый возраст? Будет ли это служить такой подушкой безопасности, наличие такого навыка, как эмоциональный интеллект?
1: Конечно, это помогает подростку легче пережить этот подростковый период, потому что он в большем контакте с собой, и он лучше понимает что с ним происходит, что он чувствует, что он ощущает, чего он хочет. Тут надо сказать, что в любом возрастном кризисе заложен очень большой потенциал. Это время, когда формируются новые навыки, новые умения. У ребенка он как бы переходит на следующую ступень своего психологического развития. В любом случае, в подростковом возрасте детей такое не психологическое слово подколбашивает. И это не гарантия того, если ребенок так хорошо разбирается в своих чувствах, чувствует других людей, что он этот период переживет совершенно спокойно. Но это будет намного легче и проще, чем если подросток жил с ощущением того, что его чувства это что-то неловкое, стыдно некрасиво испытывать, что он какой-то не такой, что он неадекватный, и что их надо прятать и скрывать всеми силами. Потому что в подростковом возрасте гормоны гуляют, и, конечно, эмоций много, дети вспыльчивые, их бросают, с одной эмоции в другую. И здесь точно так же взрослому человеку важно помогать ребенку понимать и осознавать, что с ним происходит. Понимать и осознавать ⁇ это вот инструмент, когда мы говорим. Слух, я вижу, вот, что с тобой происходит. Я понимаю тебя. Я понимаю, что это с тобой происходит. Вот почему. И это основа эмпатии, это основа умения сочувствовать переживать. Но если ребенок в истерике, то можно просто рядышком постоять и подождать, пока эта эмоциональная буря пройдет. Но если на фоне того, что ребенок обижается, или злится или плачет, родители абсолютно игнорируют эту эмоцию и продолжает насильно делать то, что нужно, это дает ребенку неправильные сигналы, что мне все равно, что ты чувствуешь, мне все равно, что ты испытываешь. Ты будешь делать все равно то, что тебе говорят другие. Твои границы ничего не значат.
0: Форма выражения Напомню, что в эфире латвийского радио четыре программа «Форма выражения» мы говорим сегодня об эмоциональном интеллекте. Екатерина, а как понять, какой у человека уровень эмоционального интеллекта? По каким маркерам это можно распознать?
1: У взрослого человека обычно это можно распознать, во-первых, по способности его быть в контакте с другим человеком. Потому что бывает, что вы разговариваете, а у другого человека не происходит, так скажем, считывание эмоций. Например, вы улыбаетесь, шутите, а другой человек остается очень напряженным и серьезным. Либо один из собеседников очень сильно переживает, он нервничает, волнует другой человек эти сигналы не видит, не ощущает и ведет себя так, как будто бы этого не происходит. То есть это чувствуется обычно во время взаимодействия, во время общения с другими людьми. Люди, у которых хорошо развита способность понимать свои чувства и чувства других, комфортно очень общаться, потому что есть ощущение взаимопонимания, есть ощущение, что мы говорим на одном языке. То, что я чувствую, испытываю, другой человек на это реагирует. Если эта ситуация требует поддержки, он может поддержать. Если она требует того, чтобы успокоить, он может успокоить. Если, например, он видит, что другой человек злится, он не будет в ответ, предположим, защищаясь, повышать на него голос или тоже ему какие-то колкости в ответ говорить. а Он может ему сказать, слушай, что происходит? Я вижу, что что что-то случилось. Мне кажется, ты взвинчен, ты сердишься что-то не то сказал или я тебя чем-то задел, то есть будет более глубокий уровень общения, не поверхностный, не скользящий. И человек не будет воспринимать все, что происходит, абсолютно на свой счет. Это очень важное умение не принимать на свой счет все, что происходит с другим человеком. Умение разделять это его чувства, это его эмоции. Это не обязательно имеет непосредственное прямое отношение ко мне. Если, например, он сейчас нервничает то, возможно, у него что-то случилось, может быть, у него был неприятный разговор, какие-то события в жизни происходят. Может быть, для него эта конкретная ситуация некомфортна, а не потому, что я его раздражаю. Человек, у которого хорошо развит эмоциональный интеллект, не будет думать, О, это он на меня злится, этого что-то сердит. Он, во-первых, будет понимать, что да, возможно, что-то произошло непонятно, что не знаю, но надо разбираться. И он постарается понять, он будет задавать вопросы. Я вижу, что не недоволен чем-то, что-то произошло, что-то случилось, я могу тебе в этом помочь или есть что-то, что от меня зависит, или хочешь это обсудить. Неспроста эмоциональный интеллект — это не только понимание своих эмоций и чужих, но и умение управлять как своими, так и чужими эмоциями. Как бы странно это не звучало, управлять чужими эмоциями — это не значит, что заставлять другого человека слушая, вести себя так или иначе. Но это значит, что если я вижу, что что-то с другим человеком происходит, я могу дальше помочь наше взаимодействие таким образом построить, чтобы лучше понять другого, ну и разобраться, что происходит, и проговорить какие-то моменты. И, безусловно, это очень влияет на эффективность взрослого человека в жизни, как в отношениях с другими, так и на работе, в отношениях с коллегами, так и в своей личной жизни, в отношениях с партнером, чем лучше мы можем понимать что происходит с другим человеком и а почему и понимать, что я испытываю в связи с этим. Тем более, ну, такое глубокое полноценное общение, тем больше шансов, что мы будем говорить на одном языке, не будем ходить вокруг да около, не будем скрывать и притворяться. Предположим, человек обиделся, и вместо того, чтобы сказать другому, ты знаешь, мне вот обидно, мне сейчас неприятно то, что произошло. Давай разберемся, или давай все-таки с тобой вернемся к решению этого вопроса, или я прошу тебя больше такие слова мне не говорить. Вместо того, чтобы дать вот такую обратную связь, человек может выбрать обижаться. И вот он не будет разговаривать со своим может быть супругом или со своими уже взрослыми родителями или со своим другом. При этом друг или супруг или родители, они могут не понимать, что случилось. А что с тобой случилось? Все в порядке? Да. Все в порядке. Но ведь не в порядке, но почему другой человек не может об этом сказать? Потому что его внутренне сдерживают какие-то вещи, которые, может быть, ему говорились раньше. Может быть, он не умеет сказать о своей обиде, не знает вообще, как об этом говорить. Считает, что показывает свои чувства или говорить о них это неправильно, неверно. Это ни к чему хорошему не приведет. Может быть, у него был такой опыт. В результате ситуация не решается. Другой не понимает, на что он обиделся. Не происходит разговора, не происходит так важно, в отношениях прояснения когда я проясняю что же произошло мы не решаем как мы в этой ситуации теперь по-другому будем действовать чтобы если она кому-то некомфортно да важно же проговорить как в дальнейшем будем вот в таких ситуациях поступать и получается что человек как ходил со своей обидой так он и продолжает с ней ходить потом она конечно через несколько часов или несколько дней потихонечку куда-то как бы выветрится, все равно останется где-то на заднем фоне да что-то вот со мной так несправедливо поступили, то, что произошло, мне не нравится, неприятно. Но эта ситуация будет снова и снова и снова повторяться, потому что не произошло какого-то важного диалога. Люди, которые понимают свои чувства, могут о них говорить, а также понимают и считывают чувства других людей, могут помочь им говорить об этих чувствах. Они более эффективны психологически в общении, в построении отношений и в целом в жизни. Им намного более понятно, что происходит в их отношениях с ними и с другими людьми.
0: Корректно ли будет сказать, что наличие эмоционального интеллекта очень сильно улучшает качество нашей жизни? Потому что наша жизнь, она соткана из чувств, эмоций и отношений на работе, в партнерстве. Получается, нам легче тогда жить? Мы живем в большей гармонии, если у нас есть такой эмоциональный интеллект?
1: Да, то влияет на все сферы жизни человека и действительно улучшает его качество жизни. Потому что происходит много разных вещей. И если у меня настроен вот этот вот барометр, если я внутренне понимаю, что я ощущаю, что я чувствую, это для меня сигнал. Что мне комфортно, что нет. Что мне нравится, что нет. С чем я буду мириться, а с чем нет. Что я хочу изменить, что меня абсолютно устраивает. И когда мой барометр хорошо работает, я лучше себя понимаю, то я лучше понимаю, что я хочу, что мне нравится, что для меня комфортно, а что нет я могу доносить это до других людей. И доносить это не в виде обвинения, не в виде нападения на другого. А доносить психологически грамотно. Понимаю, что если я что-то чувствую, это не значит, что другой человек в этом виноват. Предположим, если меня что-то раздражает. ну, Меня раздражают разбросанные дома вещи. Это не значит, что другой человек виноват в том, что он разбросал вещи, что вот он плохой, что он специально как-то вас раздражает или доводит. Нет, но просто ему так удобно ли он не задумался просто он так привык раздражение же мое это моя реакция это мои чувства мои эмоции поэтому понимаю что да вот у меня идет такое раздражение я в разговоре с ним могу сказать слушай меня прям раздражает когда я вот это вижу давай подумаем что с этим делать а если я не очень хорошо разбираюсь в том, что все-таки это мои чувства, они мне принадлежат, я могу очень сильно начать сердиться на другого человека. И та форма, в которой я буду говорить с ним, она будет звучать так, ты меня вечно раздражаешь, почему ты никогда обо мне не думаешь, почему ты все время ведешь себя как неряха, почему ты все делаешь для того, чтобы испортить мою жизнь, хотя другой человек просто бросил вещи. Умение понимать себя и свои чувства, оно, безусловно, влияет на качество жизни, потому что мы по-другому строим общение с людьми.
0: Одно дело, когда ты не умеешь распознавать свои чувства, эмоции, не умеешь ими жонглировать, не понимаешь, что чувствуют другие люди. И другое, когда ты запрещаешь себе вообще испытывать определенные эмоции. В чем uh-huh. это выражается в реальной жизни и в чем заключается основная опасность?
1: Вы знаете, психологи говорят, что когда не плачут наши глаза, начинают плакать наши органы. Что если чувства и эмоции постоянно внутри давить, зажимать, То происходят различные телесные, во-первых, зажимы. Предположим, маленькому ребенку очень хочется плакать. Но когда он плачет, давайте условно возьмем ситуацию, что его начинают ругать или могут даже подшлепнуть. То каждый раз, когда ему хочется заплакать, и слезы подходят, он вынужден их сдерживать. Я сдерживаю свои слезы. Я очень сильно напрягаюсь, моя шея напрягается. И буквально как бы голова уходит в плечи. Мы напрягаем лицо начинаем сильно поверхностно дышать и получается, когда это происходит из раза в раз, формируется вот такой вот мышечный зажим. Потом это может вести элементарно к болям в шее, к болям головным. Это то, что называется психосоматика, когда наше тело реагирует на то, что происходит на самом деле психологически с человеком. И бывает, что люди обращаются с какими-то жалобами к доктору. Доктор назначает определенные анализы, исследования. Пациент все это приносит, доктор смотрит и говорит, вы здоровы. Анализы медицинские не показывают никаких проблем. Идите к психологу. Это очень часто можно слышать. Может болеть спина, могут болеть ноги, болеть голова. У человека буквально может даже зрение портиться. И это может иметь психосоматическую природу, когда, например, что-то очень неприятно видеть и не хочется, и тяжело а через эмоцию я не могу прожить, отпереживать. От и поэтому я выбираю условно-символически, да, острота моего зрения падает, я уже все вижу размыто, не так четко, не так ясно. Зато мне уже не так неприятно. В моей практике были ситуации, когда у людей зрение падало на фоне каких-то очень неприятных событий жизненных, которые они не смогли психологически принять и прожить жить и пережить, переварить. И когда психолог начинает прорабатывать вот эти вот э, ситуации э, травматичные, неприятные, когда человек начинает лучше понимать себя и может правильно для себя так интерпретировать и даже выразить вот эти эмоции наконец-то, спустя многие, может быть даже годы, через слезы, через злость. Становится легче, здоровье улучшается. То есть психологическое, физическое здоровье, они прямо вот идут в ногу. Поэтому чем это может быть вредно? Таким вот внутренним телесным напряжением, болями, вредно тем, что вместо того, чтобы включаться в ситуацию, Огромное количество энергии и сил человек начинает тратить, напрягаясь, чтобы подавить свои чувства. И фокус внимания идет уже на нем, Лишь бы не показать, что я злюсь, лишь бы не показать, что мне это обидно, лишь бы не показать, что мне сейчас хочется заплакать, мне неприятно. Или наоборот, не может от души рассмеяться, похохотать, например, мы постоянно говорили, смех без причины, признак дурачины. Или ты когда смеешься, у тебя, например, там, ой, у тебя такие зубы кривые, Лучше не смейся, или смейся с закрытым ртом, или ты так смеешься громко, как лошадь, предположим, да, Вы такие вещи человек, и он старается вот лишний раз не рассмеяться, и он старается вот это вот в себе удерживать. Когда мы стараемся что-то удержать, то очень много сил, напряжения на это сдерживание уходит, это в принципе мешает открытому полноценному общению с другими людьми. И на другого это может производить странное впечатление, потому что собеседник может испытывать разную гамму эмоций, а у человека, напротив, постоянно, скажем, каменное лицо. Соответственно, если я сам подавляю, запрещаю себе эмоции, не в контакте с ними, то я не очень-то и способен разные эмоции и чувства замечать у других людях, да, и осознавать их. Поэтому это все может, ну, вот таким образом, не очень благоприятно сказываться на состоянии здоровья человека в том числе, ну и на его вот неспособности к каким-то более теплым, более, можно даже сказать, интимным отношениям а в плане вот такой вот психологической, эмоциональной близости с другим, которая очень часто, ну совершенно необходима, когда мы говорим про вот партнерские отношения. Нужна определенная доля умения раскрываться и умения понимать другого человека. И здесь я хочу отдельно сказать, как часто мальчикам говорят, что плакать стыдно, что ты расплакался как девчонка, и вот это вот наша классическая, да, что мальчики не плачут. Это один из очень вредных интроектов, установок, по сути запрет ребенку мужского пола на проявление своих чувств. И очень часто мы для мужчины прослезиться или заплакать это вот невероятно унизительно он действительно чувствует себя слабым. Хотя ситуации могут быть очень уместны. Например, ну, не дай бог, там, уход близкого человека. Это надо отпереживать, это надо прогревать, это надо ну, внутренне разрешить себе. Или, например, смотрит ну, мужчина какой-то фильм, когда у него возникают какие-то чувства. Он даже не может позволить себе, чтобы у него слезами глаза наполнились. Он уже не будет даже следить за тем, что происходит на экране, у него просто будет паника, только бы слез не было, только бы никто не увидел, что у меня глаза на мокром месте. То есть настолько вот сильный этот запрет. И так как этот запрет есть у него на свои чувства, также он может не принимать, не воспринимать слезы других людей. И когда рядом с ним будет, например, расстраиваться или плакать его супруга или его дети, то он тоже не будет знать, как им оказывать поддержку и как с реагировать на их проявление. Чувства и эмоций. Поэтому я очень не рекомендую мальчикам говорить, что мужчина не плачет, а реагировать также с пониманием, с поддержкой. Я понимаю, ты разозлился, я понимаю, ты расстроился. Там, давай подумай, как справиться с этой ситуацией, понимаю, тебе грустно. Плакать это нормально. Это эмоция, ее испытывают люди обоих полов.
0: Но получается, что в силу культурно-исторических факторов у мужчин чаще может быть подобный запрет на чувства.
1: Да. И не нужно бояться, что теперь мужчина все время будет плакать, потому что эти все вещи они социокультурно обусловлены и они транслируют мужчине определенную линию поведения. Просто не надо это подчеркивать такими абсолютными запретами. Вот смотрите, как интересно, если разговаривать с женщинами, они часто называют, что хотелось бы, чтобы муж был более эмпатичный, более внимательный, сопереживающий, понимающий, чтобы был добрый, отзывчивый. Для этого нужно, чтобы мужчина тоже умел чувствовать и понимал чувства других. Но в процессе воспитания мы не помогаем мальчик с этими чувствами знакомиться. Откуда же у взрослого мужчины вот эта способность вдруг появится? Она может появиться, конечно, если он хочет и он начинает осознавать, что разные чувства, разные эмоции это нормально. Через такое осознавание можно постепенно менять свое отношение к этому и действительно внутренне вот снимать этот блок. И это не синоним так скажем мужественности, абсолютная бесчувственность и безэмоциональность.
0: В самом начале я сказала, что «никогда не поздно», и это касается развития эмоционального интеллекта. Вы можете дать несколько таких, ну, практических советов, как это делать уже в более старшем возрасте? Вот сейчас нас кто-то слушает и думает, «Ну, было бы хорошо, конечно, что-то для этого сделать. Я готов, но что? Прислушаться к себе, называть чаще свои эмоции. Ну, как это на практике делать?»
1: Я думаю, что можно начать с какой-нибудь психологической литературы. Я сейчас точно не скажу какие-то названия книг, но можно почитать что-то про психологию общения, про наши эмоции и чувства, просто чтобы хотя бы немножко познакомиться с тем, какие они бывают и в чем они выражаются. Если нет времени на книги, можно посмотреть Очень много грамотных, дельных материалов про эмоциональный интеллект на психологических сайтах. И я, кстати, могу сказать, что я написала книгу «Азбука чувств и эмоций» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Эта книга вышла в издательстве «Феникс» и она уже стала бестселлером, потому что уже сейчас шестой тираж скоро будет издаваться. Я очень рада, что эта книга нашла такой отклик у детей и родителей, потому что она полностью посвящена как раз формированию эмоционального интеллекта у детей. Там 18 разных чувств описывается, и главный герой попадает в ситуации, в которых он эти чувства переживает, и там родителям смоделирована реакция такая вот грамотная, как реагировать эти чувства, помогать ребенку их пережить. Это что касается вот, детской литературы, могу смело порекомендовать эту книгу. А для взрослых людей важно, как только происходит какая-то неприятная ситуация или наоборот что-то очень приятное или радостное, почаще задавать себе вопрос, который как раз и настраивает вот этот вот барометр. Что сейчас со мной происходит? Что я сейчас чувствую? Вот прислушаться к себе и ответить. Я обижаюсь, я грущу, я беспокоюсь, волнуюсь, я ревную, я радуюсь, я в недоумении, я тревожусь. Вопрос, направленный к себе, что я испытываю, что я чувствую, он очень помогает начинать потихонечку вот настраивать вот этот вот внутренний контакт с собой, со своими состояниями. Второй шаг — постараться, если вы обиделись не держать эту обиду внутри, а постараться другому человеку сказать о том, что, знаешь, то, что произошло, было мне не очень приятно, мне не очень комфортно, когда такие вещи происходят. Давай с тобой об этом поговорим. Если, например, вы на что-то злитесь, то же самое, не ходить дверями, не хлопать, кастрюлями не греметь условно, а сказать, ты знаешь, мне эта ситуация раздражает, прям выводит из себя. Я не хочу с ней мириться, я понимаю, что она будет прослучаться снова и снова, давай мы с тобой об этом поговорим. Если вы волнуете, тревожитесь. Тоже можно сказать об этом. То есть начать другому человеку, которому вы доверяете, который рядом с вами, который вам близок, говорить о том, что с вами происходит, называть свои чувства своими именами. Это один из таких вот первых важных э, шагов
0: ну да, здесь я еще хочу отметить, что это только на первый взгляд кажется, что все так просто. Вы попробуете и поймете, что для этого действительно надо прилагать усилия. Но это того стоит. Екатерина, наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика Домашнее задание. Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Было бы здорово, если бы наши слушатели попробовали бы для себя ради интереса составить словарик чувств эмоций. Потому что когда говорим с моими, например, клиентами или слушателями онлайн-курсов, семинаров, тренингов, какие бывают чувства? Очень часто взрослые люди могут назвать одну, две, три, ну от силы четыре эмоции или чувства. Очень бывает полезно составить вот такой для себя хотя бы словарик. И вот написать через «я», например, «я сержусь», «я беспокоюсь», «я грущу», «я переживаю», «я боюсь». Мы, кстати, про страх да, не поговорили. Это же тоже очень сильное чувство, эмоции. И детям часто говорят «трусишка», там, «перестань бояться», «что-то придумываешь». А на самом деле это чувство, эмоция, она может очень сильно нас охранять от чего-то и помогать нам избегать потенциально опасных ситуаций для нас. Поэтому я еще раз хотела бы подчеркнуть, что не нет плохих хороших эмоций, Каждая эмоция, каждое чувство, оно, оно может заслужить хорошую службу. И вот составить такой словарик, эмоции. И попробовать вот, ну, написать разные разные оттенки, если сложно, не идет дальше 5-6 чувств, эмоций. Можно просто загуглить, какие бывают чувства, какие бывают эмоции, список чувств, список эмоций. И вот самостоятельно работу провести по расширению вот этого вот своего словарика представления о том, что вообще я могу чувствовать, что могу испытывать, какой. Большой спектр переживаний есть, и какая замечательная, абсолютно красочная, разнообразная палитра разных ощущений. Это помогает лучше быть в контакте со своими разными состояниями.
0: Я от себя добавлю, что формирование эмоционального интеллекта — это процесс, он длительный, и для этого нужны определенные ключики, чтобы вы открыли свое сердце, чтобы вы не боялись испытывать чувства эмоции, чтобы вы могли их распознавать, называть и с ними дружить. Мы очень старались сегодня помочь вам подобрать разные ключики к тому, чтобы открыть свое сердце, и в этом нам помогал сегодня клинический, детский и семейный психолог с 20-летним опытом работы в России и США, сооснователь образования образовательного центра «Позитивные решения для родителей» Екатерина Кес. Спасибо за этот интересный и полезный разговор.
1: И вам спасибо большое за замечательные беседы. Мне кажется, что у нас получился очень интересный разговор.
0: Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока. Отражая время.